0: Amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa favorito de los días sábados a través de Panjía FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Nuestro programa que se llama Hablemos de Publicidad y hoy vamos a tocar un tema muy especial y muy importante que tiene que ver con la publicidad impresa y cómo se interrelaciona esa publicidad impresa con los eh, medios digitales. ¿Es así correcto, Diego?
1: Claro que sí, Eduardo. Muchísimo el gusto estar aquí contigo, con Sabrina Ponte. ¿Qué tal, Sabrina? Gabriela, Muy bien, ¿cómo Gabriela. están
2: todos? Gabriela se quedó en la casa. Aquí está Sabrina Aponte. ¿Cómo están, queridos oyentes? Eduardo, Eduardo, Diego, ¿cómo lo están pasando Gracias. hoy?
0: Muy bien.
1: pero bien. Y bueno, hoy contentísimos porque finalmente lo que todos en esta cabina estábamos esperando. El hombre se destapa. Eduardo Sevilla... Nos va a hablar de sus 20 años haciendo publicidad gráfica y yo lo voy a llevar un poco entonces relacionándolo con lo que tiene que ver con la publicidad digital. ¿No es así Eduardo?
3: Sí, ante todos muy buenos días estimados oyentes, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, para mí es una experiencia muy agradable compartir este día hablando del tema que nos atañe, que es la publicidad y que... De verdad, es algo que tengo en mis venas, en mi sangre Tengo 22 años de experiencia trabajando en las diferentes áreas Que incluyen la producción de revistas, inicialmente Después este, pasé por el área de producción, pero a nivel de imprenta o Que es un sistema de impresión más antiguo, pero que todavía sigue activo Posteriormente, en mi experiencia, eh, adquirí ciertos equipos ya de mayor tecnología Que imprimían en gran formato y aparecieron estas, estas nuevas modalidades de impresión que se llaman hoy día las impresiones digitales o on-demand. Eh, no es otra cosa que poder imprimir lo mismo que haces en los medios offset que es por volúmenes, en volúmenes más adecuados. Y, y, y lo ven ustedes cuando de repente van a estas compañías que imprimen y ven esas especies de fotocopiadoras que parecen una fotocopiadora, pero que en realidad su estructura interna es esta. Muy parecida a lo que es un imprenta.
0: Estos días me pasaron una cosa por, por por WhatsApp: una foto de un local que decía, se hacen copias igualitas. <risa> este, pintamos su casa a domicilio. Sí, fíjate
3: que, que, este, que pintamos su casa a domicilio. domicilio. Pintamos
0: su casa muy a importante. Domicilio. Bueno, cosas así muy divertidas. Bueno, recuerden recuerden que este programa es cortesía también de Trio Five, ¿no? de Creativity, Trio Five. Eh, que son ideas para sustentar su marca, sustentar, soportar tu marca. soportar tu marca. También eh, la gente de, de Humboldt University, que es una, una universidad online, así me lo recordó mi querida Sabrina, ah. online. Así, ah, se ah. puede hacer en cualquier
2: parte del mundo. Ellos,
0: eh, exacto, ellos tienen un eslogan que es Navegamos juntos hacia el futuro. Así es. Entonces, recuerden, University... Eh, Humboldt. Humboldt, Humboldt University. Está también, queremos recordarle que a través de Panilla tiene usted aquí el, el la, la Academia de Elocución que preside nuestro profe, el señor Edgar Paredes.
3: Que por cierto, se las recomiendo que la hagan no solo para el hecho de aprender a estar frente a los micrófonos, sino también para... Para pararse en público, para dar un discurso, para atender clientes,
0: es algo que. Exacto. experiencia de sí, vida. Sí, sí. sí, definitivamente. Y ahora tenemos a también los cursos de que nos cita el señor Diego Calvo. ¿De qué color tenemos el pelo hoy?
1: Bueno, ¿saben que fui a la piscina ayer <risa> sí, y el cloro. Verde. El, pero, aclaro, <risa> pero claro, tengo que volver a pintármelo. <risa>
3: los verdes también.
1: No tiene de color azul. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este, mi mamá es una guacharaca. <risa> Definitivamente. <risa> Échale la culpa a la mamá.
0: Entonces, estás con unos cursos de, de, digitales. De...
1: Correcto, aprendo marketing. Aprendo marketing dictamos un diplomado de marketing digital donde van a aprender todo lo que necesitan saber de... Desde la A hasta la Z, para poder empoderar sus negocios con las herramientas que nos provee el Internet y empezar a promocionar nuestros negocios por el Internet, que es el nuevo medio de comunicación.
0: Indudablemente. Bueno, ya mencionamos, Sabrina, Gabriela.
2: No, estaba bien la primera vez.
0: Este, ya mencionamos nuestros anunciantes y vamos a prepararnos, pues, para enterarnos de ese mundo de los impresos, la publicidad y lo digital. Bueno, ¿verdad? aquí
1: Eduardo empezó, eh, como todos los expertos, él ahora se, se montó en eh, digamos en la silla del experto y tengo que atajarlo es nuestro invitado es nuestro, sí, es nuestro invitado de hoy. Definitivamente. Tengo, que, tengo que atajarlo igual que los atajos a todos ya le empezó con una serie de términos allí que offset que impresión de gran formato quique imprenta digital vamos a ver poquito a poco cómo se va comiendo eso no o sea, cuéntame una cosa qué es una offset cómo funciona para qué sirve
0: este, mira pero antes, antes que le pregunte tú sabes que yo vi un rollo de papel toilet con la cara de Hugo Chávez. <risa> y yo me preguntaba cómo imprimen ese, ese papel ese, ese que es tan sensible, es tan, delicado, ¿verdad? ¿verdad? tan delicado, tan frágil.
2: Yo he visto también, pero con la cara de Donald Trump. ¿Así? Es, ese, ese sí me lo compro. Qué, qué,
3: qué, qué interesante el comentario, porque justamente tratando de explicar un poco lo que es la impresión Osset, nos encontramos con que esa impresión offset tiene dos sistemas básicamente por los cuales se produce un material impreso el primero de ellos lo dicen lo llaman en, en, en castellano prensa plana que no es otra cosa que la transmisión hoja por hoja ¿verdad? de un tamaño obviamente tamaño pliego que es un tamaño grande eh, y la máquina succiona hoja por hoja lo que ustedes quieren que imprima ¿verdad? mientras que en el caso de, de la cara de Donald Trump eh, sería otra manera de imprimir ¿verdad? que ya es otro dentro del offset, sí, sí, ya es como por, por rollos, ok, y bueno eh, es otra tecnología, pero forma parte de lo que es el sistema offset ahora, yo entiendo que
1: el sistema offset es todo esto eh, que es para impresiones masivas cuando uno quiere generar muchos volantes, mucho de algo eh, te voy a hacer una pregunta eh, que de verdad y ahorita vamos a aclarar el término ¿Todavía se
3: usan fotolitos? ¿Uno manda a hacer fotolitos todavía? No, actualmente ya las máquinas vienen con, con, con unos sistemas que se llaman FTP que son producciones de planchas porque, porque cuando tú vas a imprimir dentro de una maquinaria boxe tú antes en el pasado hacías un fotolito que era un negativo de esa, de, esa, de esa idea que querías imprimir y ese negativo a su vez se dividía en cuatro que era lo que llamaban la separación de colores Ajá, correcto. esos colores son magenta, cian, amarillo y negro entonces tenías cuatro negativos y cuatro planchas, las cuales la máquina también iba leyendo, iba pasando el papel por cada plancha, agregando en el cada color. uno de los pases el color que te acabo de decir: azul, amarillo, negro y, y magenta. ¿verdad? Y de esa Una combinación sale el esa totalidad. combinación actualmente sale el full color. Ustedes lo no ven que la impresora de la casa, la impresora que usted tiene en su casa. Es verdad. Eh, observa que son cuatro colores, no sé Exacto. si se han dado cuenta. Eso mismo, es el mismo principio que se manejaba en la imprenta OXE. Que por cierto está la prensa plana que les decía y está la rotativa. Que la rotativa la identificas porque el tipo de material que usualmente imprimes es más delgado.
1: Que son los periódicos.
3: Que son los periódicos o son esos, ese, ese flyer que te llega a tu casa. Que es más delgado el material, es como más ordinario. Pero justamente porque se imprime por, por una serie de rollos. No vienen papeles planos. Por eso es que es diferencia lo que se llama prensa plana de la rotativa. Ahora mira, yo
1: quiero eh, mandarle un saludo... Eh, a mi gran amigo, el señor de la ferretería. Oh.
2: <risa> Volvemos a la ferretería. Porque yo sé que. Es... Tuyo,
3: ¿verdad? Es,
2: es Hay que ir a visitarlo Querido. una vez a la semana.
1: <risa> Porque yo sé que el señor de la ferretería ahorita está eh, pensando. Ajá. Pero yo no entiendo. Mira, me volvieron. Ahora ahora me enredaron más. Me dijeron offset y yo pensaba que me iban a decir qué era. Y entonces ahora me preguntaron: qué por los fotolitos? qué por la plancha? qué por el FTP? Vamos a empezar por el comienzo. Yo quiero que eh, la gente se recuerde que esto es una imprenta. Y una imprenta es como lo que veíamos en, en, en televisión, en las películas. Que no es más que un sello gigante que se plasma sobre la hoja. ¿Cuál es la diferencia? Que ese sello ahora tiene varios colores y, tiene, y esos colores tienen diferentes matices. Entonces, básicamente eh, quería aclararlo porque cuando hablamos de plancha... Estamos hablando de ese sello. ¿Y qué hacemos? Mezclamos cuatro sellos, el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Los mezclamos todos en uno solo para que, pues, entonces se vea el full color que llaman. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Eduardo. Ajá. ¿Todavía es negocio mandar a imprimir en blanco y negro? Yo me acuerdo que antes cuando uno se quería ahorrar unos reales, mandar a imprimir en blanco y negro, y a veces hasta hacías tres
3: colores. Sí, bueno, eso, eso depende, obviamente. De la impresión en blanco y negro sigue siendo algo del pasado, ¿ok? Hoy día ya no tiene mayor importancia porque las tecnologías nos han llevado a justamente que el sistema de planchas y el sistema digital te permiten imprimir a full color como blanco y negro y básicamente a vas costo. a usar la misma máquina, vas a usar el mismo tiempo máquina, entonces prácticamente es igual. El costo es el mismo. El costo viene a ser el mismo. Ahora,
0: hay cosas en blanco y negro que son sensacionales. No, por sea? supuesto. Si le llegas a meter color, la chorreaste. Es
1: que, hay es, cosas, es, hay es, cosas es, en
0: blanco es, es, y negro que. Es un que... tema de
1: estilo, pero sí. no de dinero.
0: Sí, no de dinero. Exacto. Es que sí, antes, no dinero.
1: antes cuando tú querías ahorrar, tú mandabas a hacer en blanco y negro. Es verdad, sí. A veces incluso hacías la parte de adelante a color y la parte de atrás en blanco y negro. Ajá. Ahora estoy entendiendo que eh, a nivel de costo no es significativo. Así que mi amigo de la ferretería, cuando usted manda a hacer su volante, ya no piensa en blanco y, y negro. ¿Cómo se llama
0: Tomé Manolo se llama. Manolo. 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 Saludo, Manolo. Se te quiere mucho. A ver, ¿cómo, cómo están los clavos hoy? <risa>
1: Bueno, entonces, ya saben, por ahí ya vamos aclarando dudas. Ahora, yo tengo otra duda, hablamos de, impre de, de impresiones offset e impresiones digitales. Entiendo que las digitales son para eh, cuando uno quiere hacer menor cantidad, ¿cierto?
3: Sí, obviamente eh, en, en la impresión regular, que es la offset, eh, eh, la intención es imprimir cantidades que permitan... En, en cierta forma mantener el costo de esa máquina, la máquina obviamente es mucho más grande, tiene mayor eh, por lo general tiene un número de personal también mucho más alto y entonces no es conveniente en este tipo de maquinarias imprimir trabajos de cortos tirajes, y entonces aparece en, el, en, el, en la tecnología se crean estas máquinas que vienen de la fotocopiadora regular y la gente de, que fabrica, Xerox, Canon, todas estas compañías, crearon un sistema que permitiera hacer lo mismo que hace una maquinaria offset grande en algo más pequeño y más reducido, pero obviamente tiene sus limitantes, el tamaño también es más reducido, no es la misma hoja vamos a decir medio así. pliego, o, sí no ya viene ese medio pliego, ¿sí? los
0: flyers cómo se hacen, en pequeñitos se repite se repite y después se corta,
3: sí claro entonces es una producción ah. por, por por cantidad,
1: ah, pero okay. si lo montas en un solo, si fuese el pliego lo que vas a imprimir repites varias veces el mismo en el pliego y después lo cortas, otra forma también puede ser que, que lo hice yo muchas veces era si yo quería muchos flyers diferentes iba a hacer un tiraje pequeño de cada flyer en el pliego completo montaba, no repetía el mismo varias veces sino que montaba uno de cada uno y entonces al final me salían muchos diferentes
3: y eso es lo que sucede de hecho actualmente con porque aquí en Estados Unidos existen tres grandes compañías que ofrecen el servicio a, a nosotros, a los brokers, a los que no tenemos la maquinaria Oxet eh, nos ofrecen un servicio a un precio bastante conveniente Y nosotros eso lo revendemos a nuestros clientes Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacen ellos? El secreto no es otro, sino coleccionar de diferentes clientes unos artes Y esos artes los montan, como dice Diego, en un mismo pliego Y cuando hacen el tiraje, ah, por claro. ejemplo, de unas business card Ellos imprimen 50 business cards en el mismo tiraje Y te venden a ti ese el mismo pliego ¿verdad? del pliego
0: pero excelente excelente claro, idea tú,
3: tú tienes un, un muy buen precio ellos obtienen un muy buen trabajo constante ¿verdad? porque trabajan Exacto. con una serie de brokers y todos salimos y ganando todos, y todos ganamos hasta el cliente porque de hecho el, el producto business cara aquí en los Estados Unidos es algo muy consumido y muy económico mm. correcto ahora yo tengo otra duda con respecto a la, al tema de la digital
1: háblame de la calidad la calidad en la imprenta digital es menor al final, el producto final, cuando tú, por ejemplo, una persona que sabe de impresiones y sostienes en sus manos algún producto de una imprenta digital y un producto offset, ¿se ve la diferencia?
3: Sí, bueno, hay, uno, hay unos mecanismos que utilizamos nosotros los impresores que son cuenta hilos, que son como decirte una especie de lupita. Uh -huh. Y en esa lupa tú puedes apreciar de una forma u otra la composición del color. Cuando tú te aproximas con la lupa al papel, vas a ver... Las diferentes tonalidades que cayeron de magenta, o de cian, o de amarillo, o de negro en una impresión. Mientras que en la digital, la digital no trabaja por puntos. La digital trabaja actualmente con toners. Y algunas muy especializadas trabajan con tinta. Y sin embargo, tú ves la diferencia justamente cuando, cuando aplicas estas técnicas. Pero
1: con el cuenta hilo.
3: Oh, o si eres un conocedor, si has venido imprimiendo constantemente... Tú vas a notar una diferencia en, en que el material tiene otro brillo, tiene otra textura. Mm. Sin embargo, la digital es superior. Ah, ok. Actualmente el, la digital el es, superior. es superior. Y
1: para el público, para el público digamos, común, eh, esto
3: no... no... No, no, eso no es percibible por, por, por alguien que no esté metido en el, en el medio y entienda eso. Es como cuando tú ves una impresión, ¿verdad?, de tu casa en láser a color... Y tú dices, oye, qué bonita, pero cuando agarras un flyer, impreso a color, te dices, oye, pero ¿qué harán esto? Sí. Bueno,
1: Sensiblemente que... superior sí. la, la impresión en toner, eh, en la impresión de tinta y de impresor inyección a tinta. Luego tenemos la del, la del tóner, pero doméstico. Doméstico. Y bastante. luego tenemos las imprentas digitales ya, se que se ofrecen bien. algo bastante mejor. Yo tengo otra otra duda. Como se dan cuenta, yo vine lleno de dudas al sí, programa. Ya,
3: cuenta. <risa>
0: eh, ¿Y eso que no pasó por la ferretería? Para nada. No le pregunto a Manolo, que pregunto hoy?
1: Tiene que ver un poco eh, con los colores. Eh, todo el tiempo, eh, yo, yo, yo trabajé como diseñador gráfico muchísimos años, así fue como yo me conocí con Eduardo cuando era, cuando era pequeño, cuando él tenía pelo, <risa>
0: pero bueno, yo también tenía pelo. Sí, yo creo que no puedo hablar mucho. <risa> aquí de eso lo <risa> único que puedo hablar soy yo. Sí, definitivamente, <risa> Sobrina, cuando aquí
2: tenemos a sobrar
1: no, eh, siempre el tema del color es un problema Porque hay una diferencia entre El monitor, lo que tú ves en el monitor El monitor funciona no con CMYK Sino con RGB, que son colores basados en luz Exacto. Lo que tú ves Impreso, y lo que tú ves Impreso tiene otro problema Que es que el monitor depende de la calibración Del monitor, así como tú le subes el brillo Le bajas el Ajá, brillo y eso. Okay, eso depende de la calibración del monitor Pero por el otro lado la impresora, sobre todo, eh, todas tienen, pero es mucho más específico, y quiero que Eduardo me lo explique, en el tema de las offset. Y cuando tú imprimes en offset, muchísimas veces el producto final, el color, va a ser tan fiel como el, la persona que no manejó consiguió. el offset la calibró. Entonces, muchas veces a uno le entregan un trabajo y uno dice, oye, pero este no es el color de mi logo, esto es más oscuro o es más clarito.
0: Pues, Ahora... Eh... Eh, disculpa, ¿esa es una especialidad en cine y en televisión.
3: Sí, por supuesto. Claro, por
0: supuesto la colorización. No. En televisión hay una persona específicamente para calibrar el, la, la, los colores. Sí, claro. Porque de repente una cortina de color rojo, tú no sabes cómo está incidiendo ese reflejo. Bueno, y lo ves
3: mucho, por ejemplo, cuando tienes un invitado en televisión, ¿verdad? Y anda con una camisa de cuadritos. Eso el efecto More, exacto, se llama. Hace cierto ruido. Es lo mismo en el caso de, de, de los productos impresos. La variación está primero en que eh, hay dos formas de, de visualizar este problema del color. El primero sería que los colores tienen un número, ¿verdad? Y las personas que tienen su logo el, el estructurado se, se fijan en ese número. Ese número se llama, eh, es una serie que es pantones Y el Pantone te genera un número por tu color azul, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el impresor? El, eh, recuérdese que se imprime CMYK. ¿Qué es? Eh, cyan, Cian, magenta, magenta amarillo y negro. Así ah, si okay, es como correcto. imprimimos. Te recuerdas los cartuchos de la casa, ¿cierto? Sí, sí, okay. ok. Si por ejemplo tú quieres crear un azul, o vamos a ir un color sencillo, el color rojo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto de Cian tiene el rojo? Y tú dices, cero. Pero ¿cuánto amarillo tiene? 100% amarillo. ¿Cuánto magenta tiene? 100% magenta. ¿Y cuánto tiene de negro? Cero.
1: Estamos hablando del rojo
3: rojo. De, de, del 100% rojo. Entonces, Ajá. ¿qué sucede? Que eso sucede para cualquier color. Cuando tú quieres de verdad tener una impresión con un color exacto, tú le generas en el diseño... Como un no, código. Sí, un código, evidentemente. Ajá, y ese código incluso se lo transfieres al impresor. Le dices, mira, mi color es el pantone número tal.
0: Exacto. Ahora,
3: Entonces, él ya sabe con qué va a trabajar.
1: Ahora, yo, yo quiero... Pero eso en
3: términos muy profesionales. Yo quiero
1: advertirle al señor de la ferretería... Que lo que está planteando Eduardo es un mundo ideal. Eh, tú pasas, el, o sea, lo que ocurre en términos prácticos es que tú pasas el pantón y va a depender del obrero que está manejando la imprenta. Por supuesto. Que realmente eso sea fiel al pantón. Cuando tú quieres una fidelidad absoluta y tú quieres que el color, y aparte que son colores mucho más brillantes, resaltan mucho más, es más caro, pero tú utilizas lo que se llaman pantones directos, ¿no sí, es color cierto? directo en
3: impresión. ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes que en, en, vamos al tema de la casa con tus cuatro colores, ¿verdad?, tú compones el full color. Con los cuatro colores que tiene tu impresora de casa, compones lo que se llama el full color. ¿Verdad? Pero en muchos casos, por ejemplo, en el caso del color plateado, supongamos que tú wow. quieres imprimir algo en plateado. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo imprimo en plateado con amarillo, con magenta, <risa> con madre, azul y negro? Mi, pero Dios. no lo vas a poder lograr. Entonces, las maquinarias se trabajan con tintas. En realidad, lo que hacen es que compran un galoncito de tinta dorada y sustituyen uno de esos colores, ¿verdad? Que generan el full color por ese color específico, eso se llama impresión directa, ¿me entiendes? Que ya estás trabajando ah. con una tinta específica para darle ese tono. Entonces ahí no depende tú... del, impre... de, de, no. del del
1: obrero, porque la tinta ya es del color, no ya tiene que lograrla a través de una mezcla ya fue mezclada anteriormente claro, con claro, ese claro. único propósito funciona el, el ejemplo más, más, más resaltante es buenísimo ejemplo el dorado el plateado que son sí, colores son colores imposibles muy del
3: incluso en colores como un azul un Exacto. amarillo
1: negro incluso Exacto. un negro fíjate tú hay pantones para, es para que es que los pantones se registran tú sí. como marca La puedes
3: me... puedes registrar un color sí, el rojo fue. ferrari por ejemplo Eso es un es color un registrado color. Pero fíjate algo que interesante, tú, eh, eh, para que tengan idea los oyentes de lo que es un pantone, ustedes cuando van a, a Home Depot o a una tienda de pinturas de casa, ustedes se encuentran que le entregan un papelito que tiene varias distintas tonalidades de un azul y te, y te dicen escógelo, y cuando tú lo escoges, el que va a hacer la tinta se que fija en un... unos
0: números Exacto, sí, señor. y
3: créeme que los números son cian, amarillo, magenta y negro. Los mismos que componen el color normal de la imprenta.
0: Ah, ok, ok. ¿Ve? Entonces,
3: esa mezcla en función de cada cantidad de tinta... Te genera el color de tu pintura. Sí.
1: De hecho, Pantone es una empresa. Y ellos, ellos son la empresa del color. Es increíble. Ellos todos los años seleccionan un color del año y están creando constantemente nuevos colores porque los colores se crean, evolucionan todos los sí, años claro, y se crean claro.
3: colores nuevos que no existían y, y, antes. Y fíjate tú, Diego, el, el pantón es tan bravo que trabaja, por ejemplo, el es para plásticos, hay pantones para plástico, hay pantones para aplicaciones en telas, pantones para aplicaciones hostel.
0: Que, que, o sea, que te iba a hacer una pregunta. Esta, esta nueva propuesta de impresión en eso de material que tú lo colocas en un vidrio uh -huh. desde una posición frente a él no ves hacia adentro que lo tiene la ¿verdad? Y a la inversa tú ves hacia afuera. ¿Verdad? Eso sí sí.
3: O sea, eso es una maravilla, eso, eso ya es pasando de lo que estábamos hablando ahorita en este ¿Cómo logra eso? Sí, fíjate. Lo que pasa es que ya ya en este instante Eduardo ha uh -huh. propuesto hablar un poco de lo que es la impresión en gran formato. Me estoy adelantando. No, no, maravilloso, eso eso es la idea. Fíjate tú, ya hablamos un poco de lo que es la opción, hablamos de lo que es la impresión digital, hablamos de lo que es la, la, el uso de los colores, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso del gran formato. O sea, el gran formato no es otra cosa que impresiones en unos tamaños que van desde 54 pulgadas de ancho, más o menos un metro 37. De ahí en adelante llega hasta 5 metros, ¿verdad? Y en, wow. en, en ese panorama tú dices, bueno, pero ¿cómo pueden imprimir este camión? Ajá. Bueno, visualmente es imposible hacerlo en papel, ¿verdad? Con hojitas cartas, dices tú eh, Sería imposible, ¿verdad? Como lo hacía uno cuando era pequeño Que armaba una cartelera de hojitas en hojitas No, ah, obviamente la Obviamente eh, Existe la maquinaria que son los plotters de impresión Que vienen en diferentes tamaños Pero usualmente todos son grandes ¿okay? Y nos permiten imprimir En materiales que vienen por rollos Y que tienen diferentes características Te voy a dar un ejemplo Por ejemplo, tú podrías imprimir un canvas para simular un lienzo de un artista plástico, y tú lo imprimes en un material que es exactamente igual al lienzo que ellos utilizan. ¿Entiendes? Y tienes un cuadro maravilloso hecho en gran formato. Pero de la misma manera, también tienes la impresión en vinilos, y los vinilos vienen en varias características. Vienen vinilos para vidrios, vinilos transparentes, vinilos blancos, y vinilos, que es el que menciona Eduardo, que es microperforado.
0: Ajá, ahí ¿Qué es que sucede?
3: Eso. Exacto, que por, eh, cuando tú abres un vinil micro perforado, por el frente es blanco y en él aplicas la tinta que queda azul color, ¿verdad? Pero cuando lo despegas, por detrás es negro. Entonces, fíjate tú, él trabaja con la siguiente condición. La luz del sol, ¿verdad? Porque este vinil se, se instala usualmente en los vidrios de los locales comerciales, que ustedes lo ven aquí mucho en Miami Y
0: los automóviles.
3: Sí, también en los automóviles, porque es permisible para tú poder seguir viendo a los vehículos, uh -huh. sobre todo en el vidrio de atrás. Pero te permite, fíjate tú, que cuando tú te aproximas a la, a la vidriera de una tienda, tú veas un material impreso, una publicidad, pero la persona que está adentro te ve perfectamente hacia afuera como si no estuviera nada impreso. Eso lo, es que, eso... pero, pero lo interesante es que consiste en que la luz del sol es muchísimo más brillante que la luz de tu oficina. ¿cierto? Ah, claro. Uh -huh. Entonces, donde haya más luz... Tú vas a ver el gráfico. Entonces quiere decir que en el día tú vas a observar una publicidad impresa en esos vidrios, pero en la noche, cuando tú prendes la luz de tu oficina, es una vitrina. Todo el mundo te ve. Ah, es,
0: okay, Hace el okay. efecto
3: contrario, porque es donde haya más luz. ¿Me comprendes? Es muy interesante. Ah, okay. Ese material sí, es sumamente utilizado aquí en Miami.
0: Sí, sí, en automóviles he visto en muchísimo. En automóviles,
3: en las tiendas. Ahorita hay cierta permisología que está regulando un poco este uso. A un 30% del tamaño de tus vidrios. Yo no creo que... bueno que manolo... lo sepan, estimados oyentes. O sea, ya no puedes imprimir... El vidrio el, entero. El vidrio entero. O los vidrios enteros. ¿Y por quieres? qué? Bueno, no sabemos. Eh, Esa es una de las preguntas de las 10.000 dólares. Que, ¿Ese que, que, es, ese que es? ¿El condado de ese miami Day. Es miami Day, sí. bro. Bar, actualmente han impuesto unas regulaciones en las cuales a las tiendas que tengan el 100% de sus vidrios cubiertos con material microperforado, los montan con 500 dólares. Saludo al alcalde. Un saludo también uh -huh. a la gente de Miami y le agradecemos todo el apoyo que ha dado la industria gráfica.
0: Y un saludo a Manolo, que, que <risa> tenemos pendiente. <risa>
3: Entonces, fíjese, bueno por ahí van los tiros. ¿Qué les parece?
1: Ahora, fíjate que eh, todo esto de las impresiones de gran formato y de los tipos de impresiones, yo creo que tienen, eh, otra vez para, para el oyente, una implicación práctica muy importante. Y tiene que ver con el tema del diseño del logotipo. ¿Qué ocurre? Cuando usted hace un logotipo, lo primero que usted tiene que pensar es en cómo ese logotipo va a poder ser aplicado a través de múltiples técnicas de impresión en el futuro. Normalmente, los logotipos que tienen degradados o que tienen colores metalizados eh, o que son muy complicados, después cuando tú los vas a imprimir, Va a depender mucho de, de, la de las diferentes tecnologías, que no todas sirven para imprimir cosas complejas. Por eso,
3: cuando usted ve los logotipos de las grandes
0: empresas... Son sencillos. Muy sencillos, son sencillos. Casi siempre sí. de es
3: uno un o dos color colores... Eso genera un costo sumamente inferior por un lado y por el otro eh, eh, se hace más práctico a la hora de producir ese material. Dígame
0: el, el Target.
3: Bueno, imagínate, exacto. Es que no, lo ¿Tú sumamente que tú
1: que el Walmart. Es que tú puedes compañía. decir, ta sí, Target es un círculo, pero tú sí. puedes decir Apple que al final termina siendo una manzana do plateada. Correcto. Ya, eso, es ya, ya. eso es todo. De hecho, el plateado tiene el problema que siempre lo tenemos que imprimir como gris entonces no, 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 no queda tan bien
3: sí, bueno, recu recuerda también en, en el tema del, del gran formato existe lo que es la impresión ¿verdad? pero también existe lo que es el die cut o, el, o, o la rotulación en vinil, que, que no es otra cosa que ahora en vez de poner un material blanco e, y llevar ese material a, a, a una impresión lo que haces es que seleccionas un color por ejemplo, tu color es gris ¿verdad? y tú quieres tener un texto con una información, un número de teléfono ¿verdad? entonces la máquina lo que hace es que te corta en el gris el número de teléfono y eso es lo que tú vas a transferir a, a la superficie donde quieres aplicar la
0: publicidad. Ah, correcto. Otra película, sí, 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 tienes sí. La impresión,
3: sí. por un lado, tienes la rotulación. Aquí en Estados Unidos le dicen leveler, que es como ese daiku letra por letra, ¿sabes? Que, que también funciona mucho. Y tiene la ventaja de que trabaja con puros colores planos y te permite hacer gráficos de, de alta calidad y durabilidad ese es el otro tema, que todo lo que estamos hablando a nivel de gran formato ya está hecho básicamente
0: para exteriores
3: y tiene una durabilidad básica, mínima de dos años. Bueno,
0: perdón, un periódico, que son esos rollos gigantescos, pasa en un sitio donde se va a imprimir todo eso. ¿Qué tipo de impresión es? Se llama rotativa,
3: es un sistema en el cual en vez de trabajar, porque la prensa plana trabaja por pliegos de papel, ¿Verdad? A un
0: tamaño específico. Sí, exacto.
3: Póngase un tamaño de 50 centímetros o, qué sé yo, 3 pies por 2 pies. Ajá. ¿verdad? Eso es lo que imprime la prensa plana, papel por papel. Pero lo que es la rotativa, lo que se introduce en la máquina es un rollo gigantesco de papel. ¿Se recuerdan los periódicos? Claro. Básicamente es lo mismo. Eso no ha
0: cambiado con los ciclos, ¿no? No,
3: lo que ha cambiado es la... Porque, porque el... la rotativa tiene una ventaja muy competitiva, que es que el costo es muy económico, ¿verdad? Pero... Tiene que ser en grandes volúmenes. Entonces, ¿qué sucede? Lo usan empresas muy grandes. En realidad no lo usan empresas pequeñas. Y la ventaja que te permite es... Obtener un precio súper económico del producto final. ¿verdad? Y con unos tirajes sumamente grandes. Y el, el periódico es el mejor ejemplo. porque tú crees que un periódico cuesta un dólar? Y tiene no sé cuántas páginas. ¿verdad? Porque está hecho en rotación.
1: Sí, entre otras cosas, desde hace mucho tiempo... Eh, ya eh, el papel para los medios de comunicación dejó de ser negocio como papel. O sea, ganarle Exacto. al papel. Al papel no, no se no, le no. gana, se le gana al, al medio, al contenido, contenido, con, sí, contenido. Lo que gana ¿Y es en publicidad. ¿Cómo hacen,
0: por ejemplo, con un cliente que tiene un arte final ya aprobado, de altísima calidad, y va a un piazo para hoy con la impresión que no tiene la calidad? De... Bueno, actualmente, por
3: ejemplo, en Venezuela, la, la gente del Grupo Armas, Tenía la imprenta más importante de Latinoamérica a nivel de, de rotativa, que era una cuestión que te daba alta calidad. Es decir, ¿Ah, sí? existe maquinaria. De claro, sin embargo,
1: sin embargo, a mí sí me gustaría insistir entonces en lo que tiene que ver con el tema del diseño. Me parece que tu pregunta es muy acertada. Y viene siendo el mismo razonamiento que con el logo. Si usted va a salir en un periódico, usted ponga letras grandes visibles, no ponga, no ponga claro, tantos que, degradados incluso
3: en un póster Diego o sea, es importante, la gente quiere además, hacer un aviso gigantesco en un espacio chiquitico, y la gente uh -huh. tiene seis segundos Diego, créeme, para leer un póster si tú uh -huh. no logras llamar la atención en 6 segundos
1: está frío no. además, además del tema evidentemente del diseño como tal pensar en la parte técnica ciertamente eh, el diseño mientras más simple mejor, menos es más eh, eso eso, más, sí eso es, una, es, una, es una básica del diseño, de la arquitectura, de, 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 así, de todo, pero yo digo que la parte que la parte técnica, porque cuando uno lo ve en el monitor, uh -huh. se ve muy bien, pero después pasa por un proceso. Dígame, por ejemplo, y quiero que, que, que nos amplíes un poquito más allí, Eduardo, con respecto al bordado. El bordado para mí es el dolor de cabeza más grande que uno puede tener la gente, uno de los logos que me parece más eh, de las empresas grandes, que me parece más digamos difícil y, y, y que no entiendo el por qué no, no había un, una cabeza detrás que lo pensara, es el logo de Movistar. El logo wow. de Movistar es un logo en 3 D, todo raro que yo nunca he visto un Movistar, un logo de Movistar en bordado que luzca. Bueno, lo que pasa Como es un logo con de Movistar
3: bordado, aunque actualmente también sucede lo mismo, las máquinas que, que, nosotros tenemos por ejemplo máquinas en en nuestra empresa. Que trabajan en series de seis cabezas que significa que tú puedes poner a bordar a la vez seis piezas
0: ya va eh, discúlpame por favor discúlpeme los dos de qué bordado estamos hablando porque <risa> el, el bordado que yo hablo de con, con aguete de tejer. <risa> tú no es el, tú, tú marcar, el caballito que tú tienes
1: allí en la camisa ah, ya, es lo que es, es lo que le ponen a las gorras que es como agarran con el hilo sí, sí, van sí, cosiendo sí. y van pintando la forma de lo que sea a punta de hilo. Pero, pero fíjense
3: algo hay bordados sumamente más complejos que el de Movistar. Nosotros por ejemplo los bordados de la policía son bordados extremadamente complejos pero se pueden hacer ¿De qué depende todo esto? Bueno, el diseño gráfico es definitivo porque la máquina va a bordar lo que tú diseñas y si lo diseñas bien y haces un buen, un, un buen trabajo en cuanto a esto, créeme que te va a quedar bien pero lo que decía Diego a nivel de costo sí es importante. No es lo mismo bordar un logo con dos colores que bordar un logo con degradés de 30 colores. En se,
1: se va a costar terrible. 30 veces. Más.
0: Sí, sí, sí. Y, y al final, no, eh, no, no se ve bonito, no no, no bonito, no bonito. Como caprichoso eso. Yo,
1: yo prefiero un, 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 un bordado simple a un solo color o a dos colores que de lejos se vea, se entienda, eh, sí y la gente. y, y, y cause el efecto, que, que algo que hay que verlo con cuenta hilos.
3: Exactamente
1: entonces eso, eso pues es muy importante que, que el oyente se lo lleve. otra cosa que que, bueno, que les prometimos es que íbamos a empezar a relacionar okay. entonces todo este mundo físico de las impresiones y cómo eso tiene un espejo y cómo eso se relaciona en el mundo digital uh -huh. porque hoy en día pues sabemos que eh, las pantallas, se convierten en los, ¿no? los monitores, de los celulares. Es que, es, que, es, que es, es que son las pantallas. Las pantallas del iPad, las pantallas del celular, las pantallas de la televisión.
0: Son sus de, de que son susceptibles de variables.
1: Y se convierten en, en, en un medio de comunicación fundamental en el cual también hay que pensar. Pero se vuelve sumamente poderoso cuando tú los mezclas. Por eso es que una de las cosas que siempre tenemos que hacer es colocar en todo lo que vayamos a imprimir nuestras redes sociales. Por ejemplo, una, un, un, un consejo ideal es que sus redes se llamen igual. O sea, que el nombre de sus redes sea el mismo, idéntico, para todas. ¿Para qué? Para no perder espacio de impresión dando las diferentes redes sociales. No es, lo mismo, que, no es lo mismo que yo te diga, mi Twitter, mi Facebook y mi Instagram es arroba marketing. A que yo te diga, métete en Twitter en yo no sé qué. Métete sí, en Instagram, sí, sí, sí. es igual, pero con un 1. Y Exacto. el otro termina en guión bajo. Por favor, nunca le pongan guión bajo al final a ningún username. Se los ruego. Sí. Por favor, señor de la ferretería, ponga ferretería. Y no le ponga guión bajo al final.
3: ¿Y eso por qué llega?
1: Primero, una cosa fundamental es que los links en internet salen siempre subrayados. Ah, es verdad. Entonces, es verdad. el guión bajo y el subrayado tienden sí. a pegarse ah, y no se leen. Y no lo ves, claro, no lo ves. Lo ves. Sí. Esa es una, es una de las razones fundamentales. Pero otra de las razones es que realmente es estéticamente inaceptable. Es desagradable. Es desagradable, eso no se ve bien. La, se nota leguas. La idea no es que el cliente se dé cuenta que usted estaba buscando un username y no, consiguió. Y no lo consiguió. Y entonces improvisó. La idea es. Que sea algo estético y que se vea de una vez creado por la marca. Un consejo que yo siempre doy es ir al nombre de superhéroe. ¿Cómo es, no nombre? ¿Cómo es el nombre de superhéroe? Digamos que tú vas a abrirte tu cuenta de tu marca personal, Eduardo. Entonces, Eduardo Sevilla, arroba Eduardo Sevilla en Instagram. Ajá, y ajá. ya está tomada. Digamos. Por ejemplo, en mi caso, existen dos Diego Calvo en el mundo. Yo y un jugador de fútbol de la selección absoluta de Costa Rica. No. ¿Me imagino lo difícil que es para mí resaltar en los diferentes medios sociales Donde el tipo está metiendo goles todo el tiempo Y yo no, yo no he metido un gol ni en el colegio Entonces, eh, tú vas al nombre de superhéroe que es En vez de Eduardo Sevilla, tú pones eh, D-T-H-E, Eduardo Sevilla El Eduardo Sevilla sería ah, en español es
3: okay, que entiendo,
1: entiendo. Eh, Ese nombre de superhéroe es una de las opciones que tenemos para que se vea bien, para los usuarios, es como ¿no? decir el original pero no lo dices, el Eduardo sí, Sevilla, como, como, queda, muy, eh, queda, 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 queda muy elegante el y la oficial. gente no se da cuenta, exacto, el oficial, eh, exacto. El la sí, gente, el oficial. y la gente no, no se da cuenta eh, pues de que lo que pasó era que el nombre ya estaba tomado. Eh, luego, no utilicen nunca el guión bajo Utilicen el mismo, eh, mismo Username para todas las redes sociales Para que no
3: pierdan espacio de impresión Sí, pues solamente tendrías que colocar el logotipo De Instagram, el de Facebook, el de Twitter Y cualquier ¿Y otra red, red. red No tienes Eso. que escribirlo tantas veces Como sea posible según la cantidad de redes Que hay ahorita que me imagino digo que son un montón Bueno, eh, lo que pasa es que
1: también Ahí tienes que ver Qué red social vas a utilizar, hay gente que le gusta Que, que siente que más, que más es mejor y no, menos es más, entonces se van a abrir... Está bien que reserven el nombre, pero se van a abrir sus redes sociales y entonces abren cuenta en Tumblr, en Snapchat, o sea, en no SoundCloud. En y tú dices, oye, ¿pero cómo tú vas a hacer para manejar todos esos medios al mismo tiempo? Cada una de las redes sociales es un medio de comunicación. y tan tiempo también. ¿verdad? Claro, porque es un medio de comunicación que tienes que administrar. Dedicarle Dedicarte, tiempo, horas, entonces, o poner a alguien a hacerlo también. Entonces usted, bien, más si, más también. si quiere reserva el nombre para que lo tenga reservado y cuando usted tenga la posibilidad de empezar a manejar una nueva y, una, y, y asumir ese proyecto, porque es un proyecto de abrir una nueva red social, usted ya lo tenga reservado, pero eh, solamente ponga en el impreso
3: la red social que de verdad usted maneja y usted utiliza. Pero es importante, fíjate, que, que, que analizando un poco la mezcla de, de los dos tipos, o sea, haciendo esa configuración entre lo que son los medios impresos y los medios digitales, hay que tomar en cuenta algo. Una cosa es lo que tú proyectas a través de, de medios digitales y otra cosa es lo que tú imprimes. Definitivamente son variables completamente opuestas. Es decir, en cuanto a colores y desarrollo, cómo se hacen, son cosas distintas. De hecho, por ejemplo, tú, por ejemplo, para hacer una publicación en Instagram, tú trabajas con fotos en baja resolución o Cierta y determinada resolución que te permitan subirlas y leerlas en forma rápida, mientras que en el lado de es todo lo contrario, necesitas fotos en muy alta resolución para que se vean excelentes. Entonces, ah, hay, hay un manejo que los clientes a veces no entienden. Fíjate que te llegan con: aquí tengo una foto, puedes hacerme un impreso y resulta que esa foto la bajaron de Instagram. Y esa foto está completamente en baja resolución. ¿Te ha pasado, tiempo? Oye, Eduardo, ese tema me encanta. Eh, y también tengo muchas dudas. <risa> Primero,
1: eh, una de las cosas que, que quiero que me comentes tiene que ver con el tema de las resoluciones. Yo eh, sé que para toda la, toda la parte digital lo que se recomienda siempre son 72 dpi. Dpi significan puntos por pulgada. Y no es otra cosa que cuántos punticos hay en una pulgada que arman una imagen. Sin embargo, eso es para eh, lo que tiene que ver con el monitor 72 DPI. Pero yo he escuchado mucho, desde que, desde que trabajo como diseñador gráfico, he escuchado muchas teorías con respecto al tema de los DPI para impresos. Me han dicho, no, mira, pero que si es gran formato son 150 o son 200, si es pequeñita entonces son 300 DPI. A mí, a mí me, me pasó con
0: los flyers, con los flyers me pasó. Que mandé a hacer un flyers en un momento determinado y resulta que no cumplía con las mínimas normas que exigía la no sé qué. La imprenta el diseñador. No es la
3: real academia española. No, no, tampoco imprenda. es así. ¿eh? Esa, esa. <risa> pero, pero fíjate qué detalle, ¿no? Eh, eh, el tema es eh, que existen diferentes tipos de uso de la resolución en función de cómo vas a imprimir. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas a imprimir a gran formato, tú te imaginas, por ejemplo, que vas a imprimir la pared de tu negocio y esa pared mide 10 pies de largo por, qué sé yo, 9 de alto. Entonces, fíjate hay varias maneras de trabajar esto lo más importante viene de, ¿de qué? del diseñador gráfico, porque el diseñador gráfico en Photoshop puede trabajar a ese tamaño exacto que nosotros llamamos tamaño real en 100 dpi y créeme que la impresión va a salir excelente y es como una especie de, de duda que se genera la gente cuando está diseñando, sobre todo diseñadores nuevos que tienden a decir no, eso hay que montarlo en 300 dpi y resulta que cuando te llega el archivo te lo mandan generalmente o sea, por Wikipedia. transfer gigas. pesa 200 gigas. <risa> y lo que hace la empresa, como la nuestra, es abrirlo y bajarlo a 100 p. Ponerlo ligero, porque, porque está no, es en tamaño real. Sí, al, al estar, tú lo ves en Photoshop, del tu lado izquierdo de Photoshop. Si te vas al lado inferior izquierdo, ahí te sale un numerito. Ese numerito usualmente dice 100%. Pero si estás en ese numerito trabajando al 25%, entonces estás viendo la, el 25% de la realidad de tu tamaño. Uh -huh. Entonces, nosotros los que trabajamos en esto, le decimos al diseñador, hazlo a tamaño real y revisa ese 100%. Si así tú lo, lo ves de bien, así en de pay, si lo ves perfecto, entonces así va a quedar. Entonces,
1: y si yo lo hago por ejemplo, al 50%, es decir, si yo voy a imprimir una cosa que mide, qué sé yo, 120 centímetros y lo trabajo a 60 centímetros para que tú lo dupliques, entonces duplico el número de DPI. Duplicas el número
3: de DPI para que yo, cuando mi maquinaria, que obviamente es más fuerte que las de, de las personas nomás, Doméstica. eh, domésticas, exacto, yo lo voy a llevar a un tamaño real y le voy a aumentar los GPI y eso va a pesar mucho. yo creo que no es, tiene entendieron,
0: problema entendieron yo creo que el señor Manolo ahorita ya no. chocó el carro sí, ya. Yo, yo, mire, yo, yo voy a hablar en nombre de ustedes de los que nos están escuchando en este momento yo les puedo garantizar que no entendí nada entre GPI 14, 27,
3: 34 ¿tú en serio si lo si comprendiendo este es un programa
0: que nosotros lo hacemos con un gran amor para ustedes sobre todo esa gente que nos escucha semana a semana y que quiere saber de publicidad ¿Cómo podríamos traducir todas esas cosas maravillosas? Ustedes han hablado no, bueno, que incluye joven. G y P y I y unos, unos números de, de una manera sencilla. De una a manera ver.
3: sencilla sería trabajar con imágenes a tamaño real que tú las veas bien en tu monitor, ¿verdad? Y que cuando las amplíe sigan sirviendo bien.
0: Pero eso es para, para el que él va a imprimir. Pero, es que
3: básicamente estamos hablando de un diseñador gráfico. Pero es que yo soy primo de Manolo
0: y tengo una, una, una pescadería. Entonces yo quiero hacer publicidad. Llego a casa de no sé qué y entonces alguien me hizo algo. ¿Qué, ¿Qué me dirías? ¿Qué debo hacer yo?
3: Yo te sugiero que siempre contrates personas que sepan su trabajo. O oh, sea, búscate, es que a a, búscate un Creativity 305, búscate sí. a un Aprendo Marketing, búscate una compañía que te Exacto. puede asesorar sí. en eso porque no te vas a poner tú a investigar hoy día. Que
1: es un DPI. Sin, sí. sin embargo, yo creo que, que si sí hay una manera eh, sencilla de explicarlo para que por lo menos se lleven la idea ¿no? de qué estamos diciendo aquí. Ajá. Independientemente de que tú sepas, tú contratas a alguien que sabes, pero vienes armado tú de una vez con el conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú vas a trabajar en el software, sea en Photoshop o sea en el software que vayas a trabajar, lo primero que tú le tienes que decir al software es cuál es el tamaño de tu lienzo. Porque tú puedes trabajar en mesa una estampilla, de mesa de trabajo en, 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 en Illustrator, uh -huh. y creo que en, creo que en Photoshop le llaman lienzo. Pero tú eh, puedes trabajar una estampilla, una estampilla a tamaño real, o tú puedes trabajar una valla, qué sé yo, de 15 metros. Entonces tú le tienes que decir al software: 15 metros por 10 metros, este es mi lienzo, aquí es donde yo pinto.
0: Ajá, correcto. ¿Okay?
1: Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que llaman tamaño real. Hay gente, y por eso era mi pregunta que para ahorrar megas y espacio y todo, dicen, bueno, no, si yo voy a trabajar en 10 metros, yo trabajo a escala. Y entonces, en vez de, de abrir un archivo de 10 metros, abro un archivo de un metro y que lo multiplican por 10 después en imprenta. claro Eso también es válido. Ajá. Sin embargo, eh, ¿qué, es, qué, es, ¿qué es lo que está recomendando Eduardo? No, trabajen a tamaño real. Usted, su lienzo es de este tamaño, usted le va a preguntar a, a su diseñador... Mira, ¿de qué tamaño fue tu mesa de trabajo? ¿En pulgadas? ¿En centímetros? ¿De qué tamaño? Ok. Y luego le va a preguntar, ¿a qué resolución está? Si la resolución a tamaño real es 100 dpi para impresiones de gran formato, que es lo que ya conocemos como gigantografía, está bien.
3: Sí, no tiene que exagerar, o sea, en definitiva esto es un término muy, muy, muy usado en la industria gráfica, ¿verdad? Muchos de ustedes, yo sé que lo conocen, otros no lo conocen. Lo importante siempre es que eh, busquen profesionales porque, definitivamente, el área del diseño gráfico es bien compleja.
0: A eso, a eso quería eh, ir. Eh, eh, de ¿Qué? verdad, ¿qué Si sí, o sea. sí, de repente uno ve por, por, por todos lados, vaya, no sé qué, ves una revista, a ver, Fíjate, tiene, por ejemplo, hay, hay, un detalle, hay un
3: detalle bien importante y quiero que lo consideren los oyentes, que, que me, me pasa a diario. Hay unas aplicaciones que se bajan en el teléfono que dicen que hagas tu logo por 5 dólares. <risa> <risa> y ¡Maravilloso! Te hacen un logo por 5 dólares que solo te sirve para que lo veas en el teléfono. Sí. Es decir, tú lo vas a ver bellísimo en sí. un tamaño que no pasa de una pulgada el por una de la pulgada. pantalla del teléfono. Toma entiendes? tu logo. Pero cuando vienen ellos y me dicen a mí, mira, eh, tengo este logo, quiero que me hagas un magneto el para el vehículo. Y verdad. un magneto no es nada del otro mundo, es algo pequeño. Dos pies por uno. Y tú le dices, mira, hermano, maravilloso. Eh, el costo por redibujarte el logo son 90 dólares. Tienes que volverlo a vectorizar, tienes que volverlo a hacer. Tienes que volverlo a dibujar. A dibujar. Vectorizar no es otra cosa que dibujar, vamos a decirlo así, a lápiz, pero en pantalla. ¿Me uh
0: -huh.
3: entiendes? Tienes que volver a hacerlo. ¿Qué logo. Que sucede? Que la gente está invirtiendo sus 5 dólares. Y está obteniendo algo que solo le sirve para el teléfono. Que, no que normalmente
0: un boceto.
1: ¿A que, no,
3: y que, y que y si por Yo lo sé. menos es lindo, que es lo peor porque es. que a veces son complejos. Entonces, mientras más complejos, cuando llegan a la industria gráfica y quieren hacer de verdad un business card, Diego,
1: No les funciona. Tienen
3: que pagar 90, 100 dólares por hacer eso. Ahora, te digo algo. una cosa. No, que ya
1: les ¿Y qué es, es lo peor? Porque todavía si fuesen válidos como bocetos. Pero eso luego de 5 dólares normalmente es un refrito. De ah, otro logo Además Con una rayita cambiada Un colorcito cambiado Lo que sea Que tú lo, lo mencionaste es, En un programa Lo barato sale sí, caro sí, sí señor
3: No, no Pero es importante Que lo consideren De verdad Que a veces es preferible Ir a una empresa Y pedir un descuento Porque no tienes Suficiente dinero Para Un logo vale 400 dólares 300 dólares Eso es lo estándar Del mercado No los tienes Negocia O, o pagarlo por partes No hay problema pero nunca vayas a la aplicación que lo hice aquí me costó 5 dólares porque créeme que cuando llegas a imprimirlo nosotros lo primero que decimos lamentablemente señora se lo demuestro es el logo no, el sí.
1: mismo caso para cuando lo hace usted mismo en paint sí bueno, claro,
3: olvídese no, de en word, word olvídese sí. sí, no de powerpoint olvídese
1: nunca no, en no, su no. Vida, nunca en su vida ponga un word art en su logo por favor eso no funciona. Ni,
2: ni sabía que la gente todavía hacía eso. Yo no creo que a la edad de 10 años, una tarea para el colegio pero es que actualmente a mí se me hace, toca. Pero en esta área tan profesional, les recomiendo que no y que aprendan aquí a nuestros expertos. Y por lo tanto, vamos a seguir con nuestro experto Diego Calvo, que nos va a enseñar un poquito más de las redes sociales.
1: En Hablemos de publicidad. Te decimos por qué tus redes sociales apestan. Ok, bienvenidos a su segmento favorito, ¿Por qué tus redes sociales apestan? Y hoy vamos a aprender cómo relacionar Todas las cuestiones que imprimimos, todas estas cosas impresas, con el mundo digital. Y existen varias técnicas que se aplican muy fácilmente y que están muy de moda. Puede ser una cosa muy innovadora para sus diferentes impresiones, para sus, para sus diferentes negocios. La primera tecnología de las que les quiero hablar tiene que ver con el código QR. ¿Qué es el código QR? El código QR no es otra cosa como un código de barras. Cuando usted va al supermercado y usted pasa el producto por la lectora del código de barras, el código de barras no, no refleja un número. El código QR, en vez de tener barritas, tiene cuadritos y por lo tanto tiene la posibilidad de simbolizar más información. ¿Qué significa eso? Que un código QR puede almacenar la dirección de internet de, 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 de algún algún URL, algún destino, el que usted quiera llevar a su cliente. Puede almacenar su teléfono, puede almacenar su tarjeta de presentación virtual, puede almacenar muchas cosas, eh, eh, este código QR. Y actualmente la mayoría de los teléfonos de los smartphones los leen solamente abriendo la cámara y poniéndolo al frente, reconocen que es un código QR y se abre el explorador y lo lleva a su landing page. Eso me lleva directamente al siguiente tema de cómo relacionamos el mundo de los impresos con el mundo digital. Lo hacemos a través de un landing page. ¿Qué es un landing page? Bueno, en español, página de aterrizaje, que no es otra cosa que una pequeña página, una pequeña página web con muy pocas opciones, que está pensada para estar relacionada directamente con el anuncio que usted ya imprimió. Entonces, usted podría hacerlo a través de un código QR para que la gente lo escanee o puede poner la dirección en, la, en, en el anuncio, pero no pone la dirección de su sitio web como tal, sino de un subsitio, un sitio más pequeño dentro de su sitio web que tiene el resumen de la oferta o la ampliación, más bien de la oferta específica que usted está promocionando a través de su impreso. Eso es un landing page y funciona muchísimo mejor para convertir en, en ventas a los clientes, en vez de llevarlos al homepage completo, es mejor llevarlos al landing page. Entonces, tenemos por un lado el código QR, por otro lado tenemos el landing page, y hay una tecnología que realmente ha revolucionado la manera en que la gente hace publicidad en las plataformas físicas, no tiene tanto que ver con los impresos, pero a mí me gusta que se lo lleven y empiecen a investigar. Se llaman los dispositivos Beacon, se escribe B de Bolívar, E de Ecuador, A de Avión, C de Colombia, O de Orlando y N de Nicaragua. Beacon. ¿Qué hacen los dispositivos Beacon? Reconocen los teléfonos celulares que están alrededor a 30 metros de distancia y automáticamente en su teléfono celular, en el teléfono celular de su cliente, le va a salir una notificación diciéndole, usted está cerca de un dispositivo Beacon, quiere ver este link. Entonces, cualquier persona que entre a su tienda o que pase cerca de su tienda o de su evento, automáticamente va a recibir una notificación en su teléfono. Luego, esa notificación tiene un link. ¿Qué cree usted que va a ser el link? Va a ser el landing page. La gente hace clic en el landing page y otra vez tenemos a nuestras personas metidas dentro de nuestra plataforma digital y estamos pues convirtiendo. Todo esto es válido también para ponerlos sus usuarios de redes sociales y poder conseguir más likes, más me gustas o cualquiera que sea su objetivo en el internet. Esto fue todo por hoy en su segmento porque tus redes sociales apestan. Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba aprendo Piso Marketing y a llamarnos por el
3: 786-327-7712. Buenísimo, ¿verdad, Eduardo? ¿Entendiste absolutamente todo lo que dijo Diego? Todo. Una maravilla. Yo no sé cómo Diego tiene esa capacidad de pasar todo. tan inmediatamente. A, a describir algo tan complicado porque fíjate Eduardo eso es un programa ¿verdad? y en cinco
2: minutos y en cinco porque minutos. Yo, aquí, yo aquí le estoy diciendo cuánto nos queda
3: interesante fíjense. Bueno, muy, muy, muy bueno tu segmento Diego de verdad que me quedo encantado de tu capacidad de improvisación sobre el tema es algo impresionante
0: yo sé que hay mucha gente que va a decir perdón me lo puedo repetir
3: por eso lo pueden volver a escuchar sentir?
0: yo entendí la esencia Ok, es muy, es muy interesante. Busquen eso de, código QR. Que tú pase por un local y, y. Oye,
3: vale, sí, y eso es una realidad. Fíjate, ahí eh, llegó el otro día conversando con él, me explicaba, por ejemplo, que tú puedes tener dentro de, la, de los servicios que ofrece Aprendo Marketing la posibilidad de que si tu cliente está conectado a la red wi eh, y él pasa cerca de tu restaurante, tú le puedas comunicar a él que comió la última vez que vino y que le sugieres que coma ahora. Es wow. una maravilla, wow.
1: porque el celular, eh, el dispositivo de móvil tiene, tiene una cosa que se llama email que es digamos la, la, el serial del teléfono que es como la el número serial. Sí, es el serial. El email es el serial del teléfono. Entonces una vez que tú captas ese numerito, entonces ya tú sabes que ese teléfono estuvo allí y si ese teléfono es Eduardo Serrano, Yo sé que Eduardo, que Eduardo Serrano estuvo allí. Por lo tanto yo sé que comió Eduardo.
3: Ah, es okay, increíble, okay. Es increíble. Y eso es parte, fíjate, de todo cómo ha evolucionado a
0: nivel de los medios digitales. Este, ¿Esto lo repito más de Sí, ok. <risa> ustedes usted, usted hagan que no oyeron nada. Me estoy diciendo, oh, Sabrina, mire, estoy que te lo veo. No era sabía Eso para es,
2: dónde iba. <risa> no, es una
0: manera de invitarlos a ustedes que se sientan aquí en la cabina.
2: Claro, De vale. transmisión.
0: Cómodos, porque, sí, porque esto está lleno de, una gran, de un gran tecnicismo cuando tiene que ver wow. cosas así, tan técnicas, tan específicas, tan científicas. Y todo el relajo que podemos amar. Aquí, aquí, acá. <ríe> Señores, esto estuvo. ya Cuéntame, ¿ya digamos al final? Sí. ¿No? Sí. Ah, okay. ah maravilloso. Gracias ¿no? a la gente de eh, Humboldt University, gracias a la gente de Creativity 305, y gracias a la gente de, de Pangía, la gente de el, el, los cursos de locución del profesor Edgar no se los Paredes. ¿Y a quién más, a quién?
2: Aprendo marketing, aquí ah, a Diego, verdad, a nuestro Diego. No es que me has
0: dejado atontado. <risa> este, aprendo marketing, no se olviden de todas las recomendaciones que le hizo el señor Calvo en a, a, con respecto a eso de... ¿Por qué tus redes apestan? Eduardo, pero, eh, me, eh, no, me toca no. a mí decirles yo, yo no soy quien, pero yo lo digo Eduardo, okay. gracias por haber venido No, imagínate Nuestro invitado de... <risas> Aquí en cabina. Honrados de Espero que les
3: haya gustado Iván. el tema Y, y, y lo podemos sí. profundizar en cualquier otro momento
0: Imagínate <risas> No no, 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 no. Dos veces la misma pastilla,
3: no. No, mentira, mentira. Más bien suavizarlo. O sea, vamos poco a poco yo aprendiendo un poco el tema. Bien, es y es y un, bien, un tema bien. complejo, un tema bien interesante. Yo te voy a sugerir algo al aire. Ok,
1: cuéntame. Tú tienes que tener tu segmento de impresos.
0: Pronto, pronto, ya lo estamos estudiando. ¿verdad?
1: Eso,
3: eso.
0: Y yo bueno, también bueno. voy a tener mi, mi segmento. Chisme, de televisión. Y te <risa> 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 bueno, para, de mi parte. Un placer enorme haber estado con ustedes en este día sábado, bello y precioso que invito a ir a la playa.
2: Sí, ¿Vamos bien. después de este programa?
0: Vamos para ah, la... Vámonos ah, para la playa.
2: <risa> <risa> bueno, queridos oyentes, ahí tenían Hablemos de Publicidad. Nos pueden volver a escuchar mañana, domingo a las 12 del mediodía. Nos despedimos para hoy y que tengan un feliz fin de semana. ¡Chao!
0: ¡Adiós! <risa>